0: 我们也欢迎您透过奉献来支持我们的事工。再次欢迎您收听华侨福音广播。接下来，我们要来看第六章《马太福音》第六章，从第一节到第四节。这里讲到说，你们要小心，不可将善事行在人面前，故意叫他们看见。如果这样呢，就不能得你天赋的赏赐。所以你施舍的时候，不可在面前吹号，像那些假冒为善的人在会堂和街道上所行的，故意要得人的荣耀。我实在告诉你们，他们已经得了他们的赏赐。你施舍的时候，不要叫左手知道右手所做的。好叫你施舍的事行在暗中，你父在暗中查看，必然报答你。在这里讲到这个行善要默默的行善，不要叫人知道。为什么？不是什么好人好事表扬吗？为什么神不要我们行善让人知道呢？因为行善如果让对方知道，他就会报答你，感谢你，他也送礼物来。那这样子送来送去呢？你等于也是没行到善，对不对？所以你行善的时候，就默默地帮助他。哎呀，知道这个人他没有钱交学费，你就默默地为他奉献，不让他知道。这样呢，你才会行更多的善事。如果太快给人家知道了，那你的善行就很快就停止了。不要在人面前吹号，故意要得到人的称赞。这样的话呢，他就很容易自满、骄傲，以后呢，他的行善呢就会中断。所以，圣经告诉我们说：“左手行的善事，不给右手知道，让你父在暗中查看，就会来报答你。”我们不要太夸张，我们要默默的行在主面前，父必然报答你。接下来，我们要来看这个论到祷告方面，第五节，耶稣说：“你们祷告的时候。”不可像那假冒为善的人，爱站在会堂里和十字路口上祷告，故意叫人看见。我实在告诉你们，他们已经得了他们的赏赐。祷告不是给人看的，是给神看的。不需要祷告到人家看他啊，你很属灵，不需要。你祷告的时候要借你的内室，关上门，祷告你暗中的父。你父在暗中查看，就会报答你。所以你祷告呢，不可像那些外邦人使用许多重复的话。耶稣说：“你不要讲重复的话，为什么呢？不要以为话多了就蒙垂听，不要效法这些人，因为你们还没有求以先呢，你所需用的你的父早已经知道了。所以，我们祷告的时候呢，等号不一样的，不重复，而且把心里面的告诉神。”神就会垂听我们所祈求的。接下来，我们要看马太福音第六章第九节论祷告的主导文。第九节说：“我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。”我们在天上的父，当我们叫天上阿巴父的时候，那我们就是他的儿女。以色列人是很注重关系的民族。我们跟神有关系，我们是他的儿女，我们才有资格向他祷告啊。所以，我们因信重生得救的时候，我们就是神的儿女。那么，他就赐给我们权柄，做上帝的儿女。你可以成为神的儿女，所以你现在也可以跟天父来祷告。当你相信他的时候，你就是他的儿女。中国人是一个讲求关系的民族，有关系就没有关系，没关系就有关系。我们祷告，第一。要有关系，说你是我的爸爸，那我是你的孩子。第二个祷告呢，就是愿人都尊你的名为圣。为什么说尊你的名为圣呢？第一就是荣耀神的名，世人都当归向你的名。神的名是大而可畏的名，在十条诫命的第三条就是不可妄称耶和华的名。所以神的名需要被荣耀的，要高举他的名，让他的名得到荣耀。当我们高举耶稣的时候呢，就要吸引万人来归向他。他这里讲到说：“愿人都尊你的名为圣。”这个意思就是全世界所有的人都要尊主耶稣的名为圣，这个是很重要的。尊他的名为圣，他是圣洁可畏的。我们要尊他的名为圣。耶稣若从地上被举起来，就要吸引万人来归他。所以哪，哪一国哪一邦高举主的名，以耶和华为上帝的那国是有福的。第三，愿你的国降临，什么意思呢？神的国就是神的主权。地上的国是撒旦在搅扰的，他是无法无天的。但是神的国包括国王。包括天使、天君，包括他的掌权、他的统治、他的火车、火马、军队，都包括神的国。所以，愿你的国降临呢，就是让你来管理我们的国家，让天上的国临到这个地上，让他的统治管理我们。神的国临到我的国呢，我的国就会强盛；神的国临到我的家呢，我的家呢就被建立起来。神的国临到我的身上呢，我就成为一个属灵的人，我就一同的得到主的荣耀和尊荣。所以，我们需要让他的国临到我们的这个地上。第四个，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。多少时候，神的旨意在天上可以自由的运行，但是在地上呢，却好像没办法自由的运行。为什么？因为地上哈、啊。太多的交通阻塞，这个车呢走得很慢。从这边要去到那边，哦，停下来买买东西，又欣赏风景，又这里看看那里看看，这里买买，那里聊聊天。结果呢，可能走一整天才能够从台北到高雄。所以呢，愿你的旨意行在地上，如同行在天上呢。行在天上就好像坐高铁一样，很快就到了。神的旨意在天上很容易运行。但是在地上呢，很不容易运行，所以，我们基督徒要过怎样的生活呢？我们应该过着一个地上的天上生活，人在地上，但是我们的心是在天上，这样呢，我们就与基督一同藏在神里面。世界的搅扰不能够动摇我们，因为我们如同在天上行走，好像在坐高铁一般。接下来说。我们日用的饮食，今日赐给我们。这个日用的饮食是每一天的，每一天神都要把这个天上的玛纳赐给我们，所以我们有两种食物，一种是物质上的食物，一种是属灵的玛纳、属灵的饮食、粮食。我们现在在查考神的话，就是天粮、属灵的玛纳。我们吃饭是需要的，一天三餐。那我们也需要吃三餐的玛纳，就是天粮，有地上的饮食，也要有天上的食物。这是基督徒跟不信主的人最大的差别。一般的人只是有地上的食物，没有天上的食物。我们是每天都要吃天上的食物，那就是灵修生活。他说：“我们日用女食，今天赐给我们，不是明天赐给我们，也不是昨天，而是今天。为什么？”因为哈，神的天良是每天要去捡玛拿，天未亮的时候就灵修祷告，天未亮的时候去捡玛拿，这是我们的灵修生活，而且是天天，不能够说我一个礼拜很用功的灵修祷告背圣经，然后呢停了一个月不灵修，这样没有用，必须是天天，我们属灵的生命要长大，必须是天天，跟吃饭一样的重要。我们必须要天天跟神有连接，好像葡萄枝连接在葡萄树上，这人就多结果子。因为离了我，你们就不能做什么。所以，我们这个枝子跟葡萄树要不断的连接，这个祷告是不中断的。好像我在你里面，基督在我里面，所以我们跟神的连接是不能断的。第十二节，免我们的债，如同我们免了人的债。这是很重要的。如果我们不饶恕别人的过犯，我们的天赋也不饶恕我们。所以我们要学会饶恕的功课。最好的一天是今天，最好的礼物就是宽容。所以，巴不得我们学会宽容的功课。饶恕人是人人都需要。许多的人，他们常常不小心会得罪我们。求主给我们一颗宽广的心胸，去饶恕。那些得罪我们的人，你送中秋月饼的、啊，什么鸡腿啦、啊，人家不一定想要吃这些月饼，可能就放在外面发霉了。但是有一样礼物是人人都很想要得到的，就是得到你的饶恕，也只有你能够饶恕对方，别人不能够代替你。第十三节，不叫我们遇见试探，就我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀全是你的，直到永远，阿门。所以讲到试探，我们不要去追求试探。明明知道这些不好的影片不要看，看了以后会受到神的心法，但是你偏偏要去看。我们要逃避试探，要面对苦难，但是要远离试探，不要故意去面对试探。明明知道有这个赌博的坏习惯，就不要再赌；明明知道吸毒抽烟不好，就不要去吸，要远离这些试探。怎么样能够胜过试探呢？最好的办法就是亲近主。我们要亲近主，远离试探，天天亲近主耶稣，试探就离开你。所以雅各书说：“你们要亲近神，魔鬼就必离开你们逃跑。”清近神就是把光引进来你的心中。当光光照你内心的时候，黑暗自然就跑掉。黑暗是怕光的。胜过试探最好的办法呢，就是听神的声音。有的人是每天晚上呢，不犯罪他就没办法睡觉。这种淫乱的罪怎么去胜过呢？你就是把光请进来。你可以听那些很好的朗读圣经的 CD。听听听，就把这个一念的鬼把它赶出去了，让我们能够胜过试探。感谢主。关于主导文，主导文这里讲到说，不叫我们遇见试探。这个试探是从魔鬼来的，不要去面对试探，要躲开那个试探。就好像约瑟，当祖母要来引诱他，跟他同房，想要试探他的时候，他立刻就躲开了。苦难是神给的，我们要面对苦难，但是呢，要躲避试探，因为试探是从撒旦来的。就我们脱离凶恶，这个凶恶，圣经告诉我们说，不要与恶人作对，我们要依靠神，神能够帮助我们胜过这些凶恶，那些比我们强大的，好像大巨人。但是神能够救大卫脱离哥利亚的刀和剑，因为国度、权柄、荣耀全是你的，直到永远。这个国度，如果国度太大，会使我们贪心，就好像当时的亚历山大，他的国度广大，贪心、野心跟贪心呢，也是互相为友。权柄太大。会独裁，荣耀太大会骄傲。一个人如果拥有太大的国度，会变得太有野心。一个人如果权柄太大了，他就会变成一个独裁者。一个人荣耀太大了，太多人称赞他了，他就会变得骄傲。上帝为了要救我们脱离这一种的试探。骄傲的试探、贪心的试探、独裁的试探呢？圣经告诉我们说，要把国度、权柄、荣耀归给耶和华神，因为你归给神，神不会骄傲，也不会贪心，也不会独裁。神永远都是充满了怜悯的，他不会被这三方面所试探。所以把这个交给耶和华神。而且圣经告诉我们说，国度、权柄、荣耀全是神的。如果是神的，我们就不可以夺取神的荣耀，也不可以夺取神的国度和权柄。不要，不要，这是属乎神的，我不可以贪夺这些，偷取神的荣耀。所以，神的国度永存，神的权柄永存，神的荣耀永存，直到永远。阿门。把荣耀归给他。怎样有国度呢？就是要在地上让神来掌管我们这个国家，高举耶稣的名，公义是邦国高举。那么权柄呢？怎样得到权柄呢？就是要有公义，有圣洁的生命就有公义。这个权柄是从圣洁的生活来的，有圣洁的生命就有权柄。那么荣耀呢？也是。当我们荣耀神的时候，我们也会得到荣耀。不要得太多，免得我们会骄傲。要把荣耀、权柄、国度，通通归给耶和华神。接下来，第十四节讲到说，说你们如果饶恕人的过犯，你们的天赋也要饶恕你们的过犯。你们如果不肯饶恕人的过犯，你们的天赋也不饶恕你们的过犯。十四、十五两节是在解释主导文里面的“免我们的债，如同我们免了人的债”。人常常会欠我们的债，欠情感的债，欠物质上的债，欠邻里的债。我们要学会饶恕的功课。这十四、十五节特别要解释这个“免我们的债，如同我们免了人的债”。你们的天赋。也必饶恕你们的过犯。如果你们不肯饶恕人的过犯呢，你们的天赋也必不饶恕你们的过犯。所以每逢我们祷告说“免我们的债，如同我们免了人的债”，你嘴巴这样说呢，就要真的有做到，要不然你就是在欺骗神。你心里根本没有饶恕人，你怎么有资格这样祷告呢？你看哈、啊，这一句话讲得很好。求神赦免我们的罪，如同我们赦免人的罪。换句话说，如果你不赦免人呢，啊，神也不必赦免你。因为这句祷告文哈，这个主导文，神知道我们每天都会这样祷告，所以呢，神老早知道你会做不到，所以呢，神的饶恕跟你的饶恕是相等的。你饶恕人百分之百呢？那么神就饶恕你百分之百，你饶恕人百分之五十呢？你得到神的饶恕也是百分之五十，这就是第十二节，免我们的债，如同这个如同就等同，你饶恕人百分之十，那么神也饶恕你等同啊，如同也是百分之十。所以呢，你想要多得到神的饶恕吗？有一个条件，就是你先去饶恕别人，你就会得到神的饶恕。你如果不肯饶恕人，那么神也不饶恕你。第十六节是论到进食，十六到十八节，你们进食的时候，不可像那些假冒为善的人脸上带着愁容，因为他们把脸弄得难看，故意叫人看出他们是进食来。我实在告诉你们，他们已经得了他们的赏赐。所以，连进食这件事情呢？都不需要装甲，进食是你跟神单独的祷告，单独的关系，不需要让别人知道。如果连进食这种你跟神自己隐私的事情都要炫耀的话呢，那你的祷告是无效的。所以你进食的时候要梳头洗脸，不叫人看出你进食来。好叫你父在暗中查看，必然报答你。隐秘的事情是属耶和华的，我们跟神有隐秘处的灵交呢，也是属耶和华的，所以不需要到处去宣扬，这个没有什么好炫耀的。你跟上帝要怎么进食，你自己的事情不需要告诉别人。那么，什么是真正的进食呢？进食就是祷告到一个地步。忘记吃饭，那个就是真正的进食。如果有人一面在卖水果，一面在做生意，一面在进食，那一种只是进食，没有没有在祷告，那一种的不叫进食，那个叫做减肥，跟进食完全扯不上关系。进食就是放下工作，专心祷告，这个叫做进食。今天很多人是把减肥当做进食祷告，那个是错误的。他一面在减肥啊，不吃东西，然后呢，一面在做生意，在买卖，在东奔西跑，那哪里在祷告？他根本没有在祷告，所以那个不算进食。进食一定是放下所有的工作，专心向神开口祷告，这个才叫进食。进食的时候，我们应该做些什么呢？第一，你应该一面看圣经，一面祷告。有的人哈，他光祷告，他不看圣经的，那你怎么能够找着答案呢？所以，我们应该一面看神的话，一面向神祷告。这样呢，你跟神有互动，一面跟神讲话，一面听神对你说话。祷告就是人向神说话，看圣经呢，就是神向人说话。这样，你的进食祷告才达到果效。所以，我们正常的进食祷告，不管你是三天、是五天、是一个礼拜的进食祷告。都要一面看圣经，一面祷告；一面看圣经，一面祷告。这样呢，才跟神之间好像葡萄枝连接在葡萄树上。我在他里面，他在我里面。我向他说话，他也向我说话。这样的进食呢，才是一个完整的进食。第三呢，我们在祷告进食的时候，要认罪悔改，要把那些罪恶对付掉，在神面前圣洁，愿我们成为一个祷告的人。接下来我们要来看的就是有关于积财宝的问题。不要为自己积攒财宝在地上，地上有虫子咬，能嗅坏；也有贼挖窟窿来偷。要积财宝在天上，天上没有虫子咬，不能嗅坏，也没有贼挖窟窿来偷。在地上会失去，你换银行，银行会倒闭。有一段时间，美国银行很多都倒闭的时候，有的人就把他一生的积蓄就挖地洞，把它放进去了。第三天呢，被偷走了。他气到气死。我们不需要为物质担忧，要把这些财宝呢积在天上，因为天上没有虫子咬，不能锈坏，也没有贼挖窟窿来偷。因为你的财宝在哪里？你的心也在哪里？所以，你如果是一个奉献的基督徒，你呢把钱献给神，你的心就多思想天国的事情。你如果呢把钱放在银行，你就天天想你地上的钱财。所以，一个人不能够侍奉两个主，不是误这个爱那个，就是重这个轻那个。你不能又侍奉神，又侍奉马门。我们真的是要学习一个功课，就是把我们的神当神来敬拜。很多人拜偶像，不一定是雕刻的才叫做偶像，钱财就是他的偶像。爱钱财过于爱神的时候，你已经在拜偶像、拜马门。求神帮助我们，让我们真是能够以耶和华为神。除了主耶稣以外，我别无所爱慕。好像大卫的诗篇说：“除你以外，在天我还有谁呢？除你以外，在地我也没有所爱慕的。我所爱的，唯独是你。”从第25节一直到34节，是讲到不要为明日忧虑的事情。第25节这里说：“所以我告诉你们，不要为生命忧虑，吃什么，喝什么。”为身体忧虑穿什么？生命不胜于饮食吗？身体不胜于衣裳吗？在这里讲到这个，不要为生命忧虑，吃什么喝什么。这些呢是属于物质方面的。为身体忧虑穿什么？生命不胜于饮食吗？这个饮食是可以看得见的，生命是看不见的。看不见的比看得见的更重要。身体不胜于衣裳吗？这个衣裳是外面的，身体是里面的。里面的身体呢，要比外面的衣服更重要。里面的生命呢，比外面的这个物质的享受呢，来的更重要。这个是价值观的问题。第二十六节，你们看天上的飞鸟，也不种，也不收。也不积蓄在舱里，你们的天赋尚且养活他，你们不比飞鸟贵重得多吗？这个飞鸟是这么小的，他们也不用耕种，也不收割，也不用储蓄，天赋都能够养空中的飞鸟。如果这么小的神都会照顾到，那我们这么大的一个人，他怎么会照顾不到呢？第二十七节。你們哪一個人能夠用思虑使寿數多增加一刻呢？現在很多人哈、哦、要死的時候呢，趕快打一些药，讓他可以多增加一些时刻，有氧氣筒啦、啊，趕快啊，讓他能夠呼吸的過來啊，讓他不會斷氣啊，用那些藥物來增加，其實是很痛苦的。明明要死了，又死不了，其實。呢。他们是想要使时间多加一刻，其实对病人来说呢，也是一种虐待。啊，有的人他干脆就不要这些了，啊，我我要死就死了，不需要给我又是氧气筒啊，这里插管那里插管，很痛苦。所以人不能用头脑理性使我们多加一刻的手术。好像英国一个女皇，她快要死的时候，她向神祷告说：“上帝啊，我要用我所有的财产。”换取最后的一刻钟，最后的15分钟，其实有什么价值呢？如果在有生的年日不好好荣耀神，多一刻少一刻，没有什么益处。就好像西西交往，神说他要死了，他又不情愿，就向神求寿数，神就多给他15年。结果他反而在15年当中呢，不是荣耀神，是炫耀自己，骄傲夸耀自己。那15年反而使他羞辱神，甚至他所有的积蓄都被掳到巴比伦去。所以我们要学会一个功课：神给我们的年日有多少，我们就尽我们当尽的本分，一日尽一日的职分，好好的珍惜每一天的光阴，来荣耀神，来造就人。第28节，何必为衣裳忧虑呢？你想。野地里的百合花是怎么长起来的呢？也不劳苦，也不纺线，神还给他这么漂亮的装饰。我告诉你们，就是所罗门极荣华的时候，他所穿戴的还不如这花一朵呢。你看，野地里的花还有草，今天还在，明天就被丢在炉里了。神还给他这么漂亮的装饰，难道神不会顾念你所需要的衣服吗？所以不需要忧虑吃什么、喝什么、穿什么，这都是外邦人所追求的。我们基督徒，我们所需要的这一切，神都知道。所以最重要的是要追求什么？要追求里面的，不是外面的肉体和衣服。要追求里面的，里面的追求是什么？就是先求神的国和神的义，这些都要加给你们。如果我们追求里面的，那么外面也得着了。我们不追求里面的，外面我们也失去了。真的是要追求这里面的。那什么叫做神的国和神的义呢？神的国就是神的国度，包括他的掌管、他的主权、他的同在、他的教导、他的真理。他这个都是神的国，他来管理我们这个国家，他来管理我的社会、管理我的教会、管理我的家庭、管理我的生命。这个叫做寻求他的国。先求他的义，这个什么叫做追求他的义呢？在英文圣经是 righteousness， 公义，追求神的公义。我们基督徒要是因信称义，那信是信什么？是信圣经，信神的话，真理必叫你们成圣，真理能够使你们成为义，所以要在神的话语上扎根。第一，神的国就让他来管理我的生命；第二，我们在神的话语上扎根。追求他的义，走义路。什么是义路呢？走在神旨意的道路叫做义路。所以我们要追求神的话，还有呢，神的国度来管理我们这个人。那么这些物质的需要啦，衣服啦，漂亮衣服啦，这上帝自然会赐给你。这些都是身外之物，不是那么重要。重要的是内在的。所以不要为明天忧虑，因为明天自有明天的忧虑。英文圣经说。Tomorrow will worry about itself。明天他自己会担当，我不需要来担当这些，我只要追求那个神的国和神的意。至于吃什么喝什么，这个呢都不用担心，上帝会预备。我们信得过神，会为我们预备这一切，我们就不会为这些忧虑了。感谢赞美主。上次我们提到说，不要为明天忧虑。因为耶和华神必为我们预备，不要忧虑吃什么穿什么，因为空中的飞鸟，地上的百合花，神都会照顾。我们思想看看，主耶稣，他被钉死在十字架上，不是为百合花钉十字架，也不是为猫啊狗啊动物来钉死在十字架上。耶稣被钉死在十字架上，是为你，为我。为全人类，所以我们人类是神的最爱，人是神眼中的同人。如果连麻雀、连小草、花神都会看顾的话，那么神所最爱的人，他难道不会看顾吗？今天之所以很多人饥饿，主要就是因为人不认识神，有罪使人与神隔开。所以，我们受到这些饥荒、痛苦的刑罚，只要我们肯悔改、归向神，神一定能够照顾我们。只要我们先追求神的国度和神的公义，这一切物质的需要，神都会供应给我们。今天很多的国家有什么革命、战争，其实都是因为人远离了神，不再追求神的国和神的义。他们的律法当中已经把圣经、把崇拜神删掉了，学校不再开圣经课程了。当他们越发远离神的时候，像英国远离神，美国慢慢远离神了。结果呢，这个贫穷还有经济不景气就又再次的来到了。这些其实都要提醒我们基督徒，我们要开始认真的来追求神的国度。还有神的意，就是真理的意，要进入我们的生命当中，成为我们生命的最爱和最重要的。这样，神就会供应我们一切所需要的。接下来，我们要来看马太福音第七章，从第一节到第五节，这里讲到关于批评论断人的事情。第一节说：“你们不要论断人，免得你们被论断。”因为你们怎么论断人，人也必怎样论断你；你用什么良器量给人，人也必用什么良器量给你们。所以你怎么批评人，人也会怎么批评你；你在暗中论断人，人也在暗中论断你；你骂人，人也会把你骂回来。所以你怎么量别人，人家也怎么量你。怎么样不被别人批评论断？最好的办法呢，是你自己不去论断别人。第三节说：为什么看见你弟兄眼中有刺，却不想自己眼中有梁木呢？梁木是很大的木材，可以把脸都挡住了。刺呢？刺是小到你根本眼睛看不到，就像眼睫毛这样，这么小的刺，在别人眼中你都可以看得到。但是却看不到自己眼中有良木。很多时候，我们会去挑别人的毛病，鸡蛋挑骨头，但却不会反省自己。所以，耶稣在这里要提醒我们，就是要自我检讨，常常反省自己。报纸就是大型的，张家长，李家短。哦，某某什么英国女皇戴安娜啦，犯了什么罪啦、啊？什么要闹离婚啦、啊？还有卡恩啦、啊，还有什么不良性生活啦、啊？这些就是国际性的大型的张家长李家短。那么普通姐妹们有喜欢张家长李家短呢，这次还是小规模的，不是光光姐妹会张家长李家短，弟兄也会。像这个报纸就是比较是弟兄方面的报纸，通常都是很尖端的杀人例子、尖端的婚外情，他才会把它印出来。他通常把事情讲出来，但是他都没有解药，没有秘方。看报纸，基督徒应该从圣经去找答案来答复这些问题。通常呢？很多人就是傻乎乎的，就一直看看看，看到后来呢，自己就跟他也差不多，变成学到了很多婚外情的技巧，还有诈骗的手法手段。很重要的，有时候看太多这些，就是好像法利赛人老是去挑别人的毛病。那么什么是解药呢？我认为解药最好的办法就是自己去领修，亲近神。圣经里面会给我们很多的解药，圣经里面也会讲出某些人的毛病，但是他立刻有解药。比如说大卫犯奸淫的罪，他立刻有解药；所罗门犯罪，立刻有解药。每一个人他犯了什么错，都有答案，都有解药。我们应该看报纸，但是我们更重要的要从圣经去得到解药。今天的心理辅导专家也是。很快的可以去找出、观察出那些原生家庭的毛病啊问题，但是有很多的找出病因，但是都没有什么解药。圣经是一切心理学的解药，也是看报纸之后的解药。我们一定要看神的话，只有神的话能够帮助我们学习、去了解，并且呢找到答案。第五节说：“你这假冒为善的人，先去掉自己眼中的良木，然后才能够看得清楚。去掉你弟兄眼中的刺。什么是解药呢？就是先对付自己，不要老是找别人毛病。对付自己，过圣洁的生活。因为你自己没有过圣洁的生活，你根本自身难保，你还能够救得了别人吗？所以，很重要的是自己过圣洁的生活。”圣经里面也讲到说，恨弟兄的呢，就是在黑暗中，他的眼睛瞎了。如果他恨你，你也恨他，啊，两个都是瞎子，两个都会跌倒。所以圣经告诉我们说，爱弟兄的是活在光明中。那你一爱仇敌的时候呢，你就从瞎眼的景况呢，变成哎眼睛可以看得到。那么眼睛可以看得到的时候呢，你就可以牵瞎子。先你的仇敌的手，使他呢能够见到光明。这里讲到说，把自己的良木很大块的木头先搬走，你才能够看得清楚弟兄眼中的那根刺，把它拿出来，你才能够真正去帮助别人。自己要先过圣洁的生活，做一个光明的人，活在光明之中，你才能够帮助人解决他们的黑暗。